0: Blodkärl i cancer som växer in från normala blodkärl, de påverkas av tumören. Så att, trots att de är många så funkar de dåligt och de läcker. Så målet är att istället för att strypa dem att få dem att fungera bra.
1: Kring cancertumörer bildas blodkärl som läcker, inflammerar och sprider sjukdomen. Att få de här kärlen att fungera bättre och transportera medicin till tumören- kan vara ett mycket effektivt sätt att behandla cancer. Det tror forskaren Lena Claesson Welsh som är lösningen på spåren.
2: Du lyssnar på Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig, Jonas Lövenberg och Niklas Storm.
0: Jag heter Lena Claesson Welsh. Jag har en professor vid Uppsala universitet- min forskning handlar om blodkärl, hur de fungerar och hur de bidrar till sjukdomar av olika slag, cancer, ögonsjukdomar.
1: Vilken nytta gör din forskning?
0: Jag har eh, varit del i diskussioner om detta med den fria forskningen och att inte forskning behöver vara nyttodrivande. Det behöver inte finnas någonting som ska hända. Imorgon för att motivera min forskning. Och det känner jag väldigt starkt för. Det är verkligen så. Det är, det är ju den forskning som ger nytta väldigt snart. Som egentligen inte är så fantasiäggande. För att då, då har man ett behov och så forskar man kring hur det där bovet kan tillfredsställas men, men då är det ju som redan klippt och skuret och utlagt där på bordet. Men forskar du utan att egentligen ha klart för dig exakt hur det här ska kunna komma till nytta, då kan de stora upptäckterna dyka upp. Så har det varit genom alla år.
2: Det är grundforskning lägger väl ändå grunden för de framtida stora framstegen?
0: Ja, men de vet inte om det, de forskarna som, som håller på med grundforskning nu att de bidrar. Men det är viktigt att se sig själv som en del av en väldigt mycket större maskin, eh, även om det inte låter så kul. <här> så så, så den här, det här ensamma geniet som står och, och det virvlar rök runt omkring och så plötsligt mm. så evreka, Har man kommit på det här fantastiska? Och, och så är mänskligheten rädda det, det perspektivet är ju, det finns inte. Jag kommer från en eh, liten by i Småland där jag växte upp med mina föräldrar som var lärare i en B-skola och eh, jag och ett 20-tal barn i den här byn eh, hade ingen koll på vad som skulle komma eh, och hända med oss framöver. Vi levde verkligen för dagen. Um, så det här med att jag skulle bli läkare Det var ju någonting som kom fram under min gymnasietid För då hade jag bra betyg Så jag använde använda de betygen Göra det mesta möjliga utav dem Och då var läkare ungefär det svåraste jag <laughs> kunde komma på Så då, då kom jag till Uppsala Och um, det var ju helt okej okay. Och jag jobbade faktiskt lite som läkare också. Men det var ju först när jag kom i kontakt med forskningen som jag verkligen blev gripen och tyckte att eh, jag såg mig själv i, i det.
2: Hur gick det till då?
0: Ja, det var ganska vanligt då att man hoppade av och gjorde andra saker. I min kurs var det många som hoppade av och började forska. Och även lärarna bidrog till det. De pratade om sin forskning och erbjöd möjligheter att pröva på. Jag förstod att jag tänkte på rätt sätt. Och att jag var fingerfärdig. Men samtidigt så var det ju problemlösning och leka detektiv. Att man hade någonting man skulle ta reda på och en känsla för hur man skulle ta sig dit. Och, och jag var bra på det.
1: Vi kommer att prata ganska mycket med dig om cancer. Mm. Men jag tänker att vi börjar på en väldigt så grundläggande nivå. Vad, vad är cancer?
0: Cancer är ju ofta en samling celler i kroppen som... Växer okontrollerat så de har slutat lyda kroppens lagar det, det är något fel med dem Och det är ofta en mutation i DNA
1: Okej, och var, var, varför uppstår den här mutationen?
0: Ja, den kan uppstå av en slump Det är ju faktiskt så att cancer ofta drabbar äldre Eller ju äldre man blir desto större är risken att man får cancer och det har att göra med de mekanismer som styr celldelning- att de inte är perfekta. Så varje gång en cell i kroppen delar sig- då kopieras det något, och det görs inte helt felfritt. Det är 99,99% ,99 procent eh, säkerhet. Men den där lilla procenten som inte är säker- räcker för att det med då stigande antal med ökande ålder- finns en risk för att det går fel- och en förändring, en mutation då blir skadlig. Att cellen börjar resätta kroppens reglermekanismer ur spel. Lyder inte de signaler från kroppen som säger Nej, nu stanna här, nu är ni tillräckligt många för att vara en, en tjocktarm eller en uh, muskel. Nu får ni inte fortsätta dela er. De lyssnar inte på det utan fortsätter att växa.
1: Och Det här innebär också att cancer kan drabba alla varelser.
0: Ja, alla varelser kan få cancer. Människor tillhör de som har störst risk för att få cancer. Så jag kollade det faktiskt nyligen att av alla dödsfall i världen som man har eh, information om så är det 15 procent som beror på cancer. Medan det hos husdjur är runt en halv procent. Men det har nog med livslängd att, att göra. Mm.
1: Och varför är cancer dödligt då?
0: Ja, det är ju inte alltid dödligt. Så det är ju viktigt att säga det. Att det, är många, det är hälften av alla som får cancer och överlever. Och ju äldre man är, desto större är chansen också. Eller ja, chansen att man överlever. Den värsta formen av cancer drabbar ju tyvärr unga. Ja. Um, men orsaken till att uh, olika cancerformer är mer eller mindre dödliga, det har ju att göra med att organet de sitter i, hjärnan till exempel, inte fungerar längre. Så, är,
2: är det för så. att det trängs undan det andra organet? Eller Nej,
0: det, är, det slutar fungera. Och, och, en slags organkollaps inte nödvändigtvis för att tumören helt och hållet har tagit över i volym, men det kan ha tagit över –på ett sätt som drabbar ämnesomsättningen i resten av organet. Så Vi vet ju att cancerpatienter ofta magrar väldigt mycket– mot, –med en allvarlig sjukdom. och så Cancern på något sätt äter upp en– –eller har en sån stor effekt på metabolismen– –som vi säger att organet kollapsar. Hur kommer det sig att du
1: blev intresserad av forskning på cancer–
0: Alltså jag har ju det där i mig att jag ska leta efter orsakssammanhang och gärna när det gäller sjukdomar något sätt att behandla på och det skulle jag nog kunna ha blivit intresserad av vilken sjukdom som helst egentligen. Men nu har jag jobbat med tillväxtfaktorer och det är ju ämnen som kroppen producerar som gör att celler växer och det finns många kopplingar mellan de faktorerna och just cancer, men även sjukdomar Men jag skulle nog kunna hänt på andra sjukdomar. <laughs> <Okay>. <laughs> Sorry för men, det uttrycket
2: Nej, men det är ingen fara. Men, du, men, men vad, är mest, vad är mest spännande med cancer, och nu när du ändå har valt inriktning här?
0: Det är ju att äh, det finns så många olika sätt att växa till på alltså, cancercellerna har det gemensamt att de växer okontrollerat. Men det som är intressant är att det kan ske på så många olika sätt. Så kroppen har en hel uppsättning, kontrollmekanismer och sätt att gå framåt på och bromsa. Så det är nästan en outtömlig källa till kunskapsletande.
2: Du forskar på eh... Det här med blodkärl då. Mm. kan du berätta då vad, vad är sambandet mellan blodkärl och, och cancer?
0: Ja, blodkärl um, finns ju i kroppens alla vävnader och när en cancer bildas så behöver den växa till. Ungefär som ett litet barn växer till och um, för det behövs blodkärl. Så cancer lockar blodkärl och växa in i tumören och då får tumören näring och växer ännu mer. Och cancer kan också sprida sig genom blodkärlen. Så det finns mycket i, i detta med hur blodkärlen underhåller cancern som sjukdom. Som gör att man är, har varit intresserad av att försöka hindra blodkärl från att växa in i tumören. Men då har man förstått att um, om man gör det medicinskt. Om man har läkemedel som hämmar blodkärl. Då blir cancern mer aggressiv mm. och växer invasivt. Där den är.
1: Så det går liksom inte att strypa cancern.
0: Nej, så idén nu istället att man ska få cancern att må bättre och få den att uppföra sig som en normal vävnad. Och minska svullnaden som ofta finns i tumörer. Alltså Men man måste säga också att blodkärl i cancer som växer in från normala blodkärl. de påverkas av tumören. Så att de, eh, trots att de är många så funkar de dåligt och de läcker. Så målet är att istället för att strypa dem att få dem att fungera bra.
1: Intuitivt låter det ju liksom, att man ska få, få cancern att må bra. Men
0: växer
1: jo. den inte till sig mer då? Jo,
0: men då kan man behandla den med, med, med olika läkemedel som, som redan finns. Och problem, ett problem nu är att få läkemedlen att nå in i tumören. För de ska ju in via blodet. Och om blodkällen fungerar dåligt så når de inte in i tumören. Ja, okay. Alltså mm.
1: de, de, medicinen läcker liksom från
0: blodkärlen ja. innan den kommer? Ja, de, de tumören läcker och då blir det svullet och då ökar trycket in i den vävnaden i tumören. Så det går inte att komma ut med saker och ting som finns i blodet.
2: Men och det här läckaget från blodkärlen också, det finns väl ett problem med det också? Är det Sprider det cancern eller hur?
0: Läckaget från blodkärlen gör att det går att ta sig in och ut genom blodkärles väggar. Okay. Så att inflammatoriska celler tar sig från blodet och ut i tumören och inflammationen kan förvärra tillståndet. Och blodkärlen kan också då ta emot tumörkällor som tar sig från tumören in i blodet.
2: Okej så om, så om man ser till att cancervävnaden mår bra här så sprider sig inte cancer lika lätt. Exakt. Så? Ja. så är det. Hur tittar man på ett blodkärl då?
0: Jag det är fantastisk vacker forskning. Nu är jag i ett nytt kontor. Jag har inte hunnit sätta upp några tavlor på blodkärl på väggarna. Här, men blodkärl är ju väldigt lätt att ta bilder på. Efter färgning till exempel. Att man bara ser på blodet som finns i blodkärlen. Eller man kan spruta in ämnen som fluorescerar. Mm. Så vi har en rar olika sätt att titta på blodkärl. Antingen i en levande vävnad. Eller i en fixerad en bit som man har skurit upp och fixerat och, och på olika sätt behandlat så man kan se i blodkärlen. Så Vi kan både följa funktionen i en levande vävnad och vi kan se på ett, en ögon, frusen ögonblicksbild hur det ser ut just nu.
2: Men vad använder man för utrustning då? Måste jag öppna upp en person som har en cancer i sig för att titta på det här? Eller kan man titta med någon kamera som genomstrålar? Eller hur gör man?
0: Ja, Det vi kan göra på cancer från människor. Nu jobbar ju vi mycket med att skapa cancer på möss. Okay. Mm. Något som är etiskt kontrollerat som vi gör med tillstånd. Och vi vet att vi följer dem.
1: Hur skapar man cancer?
0: Det finns en rad olika sätt att skapa med vet och vilja så att säga mm. vissa sorters cancer hos, hos möss. Det finns nästan vad, vad du än tänker på för cancer så finns det möjligheter att studera den på mm. mus. Och sen är frågan om det är en bra modell om vi får alla svar och de är, motsvarar det som gäller hos människor, Det är det är inte alltid så. Så vi vill gärna titta på tumörer hos människa. Och vad vi får då är ju organbitar- eller bitar av tumörer som man donerar- när man blir opererad. Eller om det tas en biopsi. Ett vävnadsprov.
2: Nu från människa då? Inte ja, från, från människa.
0: Ja. Ja. Um, där kan vi då ha på ett litet glas- uh, som är kanske två gånger fyra centimeter- Hundra sådana små bitar upplagda. Och så kan vi på olika sätt analysera. Vad är det för utseende på blodkärl? Vad har de för molekyler uttryckta? Och hur samverkar de med omkringliggande vävnader Är det inflammation? Och det finns mycket att ta reda på. Och sen korrelerar det till sjukdomsbilden. Behandlingar.
1: Vad är det då eh, din forskning här har sett? Har du har kunnat på ett sätt att då få de här cancerblodkärlen att inte läcka. Mm, ja. det, är det, är, det är det som är grejen. grejen. Ja, ja. Ja.
0: Vad va är det ni jag kommer på där, då? Ja, där? Och då är det mus jag talar om. Ja. Där kan vi då mutera bort det som vi vet reglerar läckage. Vi kan tysta ner blodkärnen. Och då ser vi att eh, tumörens tillväxt inte påverkas. Men den svarar bättre på cellgift. Genom att den inte är svullen.
1: Och det här är ett piller som Tar då det, inte Nej, det, är,
0: det är en förändring som vi skapar i, i mössen. Mm. Så att de inte kan sätta igång läckaget. Jaha. Och, och Men nu man... vill vi sen då i nästa steg, genom att vi vet vilka molekyler som styr läckaget. Så vill vi göra ett piller som du säger. Mm. Och det är någonting som vi fortfarande är första fas av. Mm. Det är otroligt svårt
2: Ja, det tror jag säkert ja, ja, Men, men, men vad, vad är problemet där då är det, är det att få ha en substans som kan leverera det här ämnet till rätt plats i kroppen Eller vad är det, liksom, vad är, vad är det klurigaste utan att avsluta några hemligheter
0: Ja det är ju att få en effektiv Ett läkemedel som gör precis bara det vi vill att den ska göra Okej okay. Ja och inget annat. inga. Den ska vara väldigt effektiv och samtidigt inte göra någonting annat än. Precis bara det vi vill.
1: Är det här en typ av läkemedel som skulle kunna funka på alla cancersorter?
0: Nej, det skulle inte funka på blodcancer till exempel. Men på cancer som växer som en solid massa. Så bröstcancer, prostatacancer, Tjocktarmscancer. Mm.
2: Vad är det för någonting då som ni använder för att förändra i, i den här cancervävnaden så att blodkärlen mår
0: bättre? Är det något vi förändrar blodkärlens sammansättning. Okay. Så vi tar bort en um, molekyl. Vi har en kedja av molekyler som samverkar för att skapa läckage. Okay. De känner vi till väldigt väl. Och Där har vi gjort förändringar i länkarna i kedjan av molekyler som reagerar med varandra för att skapa löckaget som, som ger öppningar i blodkärlets vägg så blodkärl tänker vi oss som en gummislang eller hur? Men den är ju inte tät utan det läcker lite grann hela tiden och när den påverkas i tumörer blodkärlet, då läcker den ordentligt för att cellerna i blodkärlet släpper från varann. Och det är på grund av en rad molekyler som länkar ihop till en signalkedja som vi säger. Och där kan vi då göra avbrott i den kedjan. Antingen genom mutationer eller genom kemiska ämnen, läkemedel. Mm. Hur
1: avlägset är det då att ni skulle kunna ha en att, så, att här piller skulle kunna ja. finnas i vården.
0: Ja. Det är en fråga jag ofta får. Ja. Ja, det kan jag tänka mig. Aha. Och det finns ju inget svar på den. Jag eh, har verkligen blivit full av respekt för all, alla som har jobbat i, mest på läkemedelsföretag förstås. Men också grundforskare som har på olika sätt kunna trassla sig igenom den här snårskogen. Som ju har blivit mycket snårigare med tiden.
1: Den här medicinen då blir verkligheten då här mm. för, för människor. Hur effektivt är det då i att behandla eller bota cancer?
0: Bot av cancer. Det är ju en, det är ett mål man kan ha. Men det beror ju på så många olika faktorer. Vilken cancer du har. När den upptäcks, vad du är i för form, hur gammal du är. Så, men jag tror att den här medicinen jag hoppas på ska kunna ge många möjligheten att leva ett bra liv med en cancer som en kronisk sjukdom. Och eh, kanske inte bota den men ge möjlighet till behandling som går att tolerera. Så en skonsammare behandling som gör att man mår bättre och kan jobba och klara sig. De som eventuellt botas kanske skulle botas ändå.
1: Du blev ju under 2017 utsedd till årets cancerforskare. Mm. Kan du berätta om den utmärkelsen?
0: Jag är nummer två i en räcka av 50 personer som kommer att utses till Årets cancerforskare. Om man tänker sig när nummer 50 har utsätts. Då kan man så mycket som det går och, och kunna om cancer och cancerbehandling. Så det är det, det perspektivet man, man har. Och um, när jag fick telefonsamtalet om att jag hade blivit utsedd. Och så, så frågade man kan du tänka dig att acceptera det här priset? Och då kom jag ihåg att det flög genom huvudet. att Det var ju en konstig fråga. <laughs> är det något lurt med det här? Ja, visst. Och lite lurt var det ju. För att det, det är ju ett pris som innebär att man äh, blir en äh, representant för forskar Sverige genom cancerforskningen. Med väldigt stor äh, exponering för allmänheten. Och på så sätt så skiljer det sig från många andra priser. Som ju ofta innebär att man får ett forskningsanslag. Nu fick jag ett forskningsanslag, ett väldigt generöst sådant från cancerfonden. Men jag hade haft sådana nivåer tidigare. Mm. Så.
2: Men hur känns det att vara eh, cancerforskningens representant? då?
0: Det har varit otroligt lärorikt på många sätt. Dels så har jag ju pratat många gånger för helt ny sorts publik. Mm. Allmänheten. Och ofta patienter. Och eh, jag har eh, verkligen inte tagit på mig rollen att vara den som är expert när det gäller behandlingar. För det är jag ju inte alls. Men jag har ju visst hum och jag har kunnat förmedla kontakter. Och jag har fått många frågor och hört liksom öden och eh, trassel som har berört mig. Även eh, patienter som har blivit friska. Som berättar om vad de varit med om. Så jag har träffat väldigt många människor. Som jag inte annars skulle ha träffat. Och jag har lärt mig jättemycket om hur det är att vara cancerpatient.
2: Nu är det ju valår så måste jag mm. fråga. För forskningen då, vilken är den viktigaste politiska frågan?
0: Det är att vi kan få en långsiktighet i våra anslag. Och att det inte blir bara det här omedelbart nytta och inte bara ny innovation utan att vi kan få stå i ett hörn och eh, vända ryggen åt allt och bara djupdyka i det här som vi är så intresserade av och hitta lösningar på problem som vi sen förstår kan appliceras på någonting som verkligen är användbart.
1: Och, och det är ju i sig då ett äh, långsiktigt Tänk. Alltså mm. Det är inte bara finansiering mm. långsiktigt utan att man, att man ser att det finns ja, grundforskningen kommer ja. på något sätt mm. långsiktigt att ge någon ja, ja,
0: exakt det är den, den obunna grundforskningen mm. måste få finnas och att man inte knyter för mycket pengar till infall för dagen
1: Det här priset du fick i utmärkelsen års forskare. Mm. det har ju placerat dig i rampljuset och också din forskning i huset. hur har det påverkat? dig och det arbetet som du och ditt team gör?
0: Jag har faktiskt hänt att folk kommer fram på gatan och gratulerar mig. Det är ju både väldigt roligt och lite ja, det är ju bara jag. <laughs> så det har väl inte förändrats så mycket egentligen. Men jag har ju som sagt, som jag sa, lärt mig väldigt mycket av det och det här att jag ges förtroendet att vara expert inom detta, det är det är något jag tar med en nypa salt. Men jag försöker förvalta det så väl jag kan. Och Cancerfonden som jag då har lärt mig mycket av. Både hur jag föreläser det här med att försöka faktiskt förklara alla de här detaljerna. Och göra det möjligt för en människa utan massa år i studier. Och, och förstå vad jag säger. Det, det har varit, det kan jag ju använda på, på andra sätt. Men det här med rampljus, jag är liksom... Samma, same as always
1: <laughs> Vad är nästa steg I din forskning?
0: Det är ju det här läkemedlet Som uh, inte känns som Att det kommer att hända Något väldigt snabbt i, Utan vi trasslar vidare Så är det oftast Man har inte de här uh, Man står och skriker Rå! Utan det <laughs> Okej okay, vi trasslar oss igenom det här Vad är nästa trassel? Så är det oftast så vad jag är intresserad av nu det är hur blodkärl äh, reagerar på olika saker. Som till exempel de som produceras i tumörer. Och hur de då förändras. Hur de förändrar sin volym och det blir mycket vidare. Och de äh, läcker som bara den. Och hur det påverkar blodflödet. Så det är egentligen det man kallar för fysiologi som har glömts bort lite grann, men som har kommit tillbaka, som, som gör att vi kan förstå komplexa eh, skeenden i, i kroppen. Det tycker jag är väldigt eh, spännande. Sen är jag också på olika sätt inblandad i nätverksforskning där vi tittar på hur missbildningar uppstår. Det finns en lång rad olika kärnmissbildningar som bland annat den sorten som gör att blodkärlsväggen kan brista. Man får blödning ofta i hjärnan, stroke. Och vad är, vad är det som händer i blodkärlen då? Vad är det för mutationer och hur påverkar de cellerna i blodkärlsväggen? Så det, det ska jag satsa på. Mm. Mm.
1: Ja, vad spännande. Ja. Känner du dig nöjda Jonas? Ja, jag tror att vi har fått svar på alla våra frågor. Ja, jag tror det. Ja. Vad va trevligt att få vara här, Elena och träffa dig och, och veta mer om dig, din forskning mm. eh, och din bakgrund. Tack för att du ja. kom. Ja, ja, tack för att du komma. Mm.
2: Du har hört Forskarpodden med cancerforskaren Lena claesson Welch. Diskutera och kommentera gärna programmet på sociala medier. Använd då hashtaggen eller maila oss på forskarpodden gmail.com
1: Och i nästa och forskarpodden handlar det om klimatkrisen som Uppsala forskaren Kevin Anderson jobbar med att avvärja. Så so you kan sort of see all the sort of fundamental things about how we relate and work with the rest of the environment we are going to change rapidly. We'll also likely see mass migrations, uh, very severe heat waves, flooding, more conflicts. And we're almost at every single level. The sort of structure of a modern stabilized society are going to break down at 4 degrees centigrade. We have to avoid it at all costs.
0: Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.